0: É. Olá, muito bem vinda ao Europano podcast Eu sou o Rafael e hoje eu tô aqui com a Carol Tutti. Olá! <risos> a Carol vai falar um pouco pra gente como que foi a ida dela é, pra Irlanda, ela que é veterinária aqui no Brasil. Abriu um, um business no mundo pet, em Dublin, e agora tá levando os cachorros para ela também. É, então, antes de falar disso, então, nada mais justo que eu falar dos nossos patrocinadores, que é a Pet Friendly Dublin, que inclusive é o business da Carol, e um pouquinho meu também, um pouquinho, um pouquinho. É... <risos> que nada mais é do que é... mostrando para você todos os lugares para você ir com o seu cachorro, desde cafés, é, bares, restaurantes, assim também como acomodações é, em toda a Irlanda, inclusive produtos e serviços também prestados para o seu pet. Esqueci alguma coisa? Merchant apago? Tá, tá tudo certo.
1: Falou de hotéis?
0: Falei, falei de acomodações, é, então tá tudo que certo. são hotéis. <risos> E falando nisso, né? O, a gente muito em breve, quando tiver os cachorrinhos aí na Irlanda, a ideia é pegar um carro e viajar a Irlanda inteira com, com os cachorrinhos com a gente. Um pouco de acomodação, um pouco dormindo no banco de trás. Mas vai ser bem legal, né? Sim, o lockdown permitindo. E quando vai parar de permitir? Quer dizer, começar Ixi. a permitir, né?
1: É, a partir do dia 5 de abril, né? Vamos ver. Fingers crossed, <risos> dedinhos cruzados para dar certo. <risos>
0: Sim. É, não, mas não está certo. Então, é, conte para gente como que é, mais ou menos, uh, como que foi a sua vinda para Dublin, se você sentiu muita diferença. É, mercado de veterinário, você que trabalhava com isso no Brasil antes de ir para Dublin, como que é, mais ou menos, um pouco nesse ponto.
1: A mudança total de vida, né? <risos> é, é muito diferente é, quando a gente muda do Brasil para lá. Às vezes até pela... A maior parte das pessoas que estão lá é, geralmente tem formação. A maior parte das pessoas que eu conheço que são brasileiros é advogado, engenheiro e tudo mais, e estão indo para fazer curso de inglês e até trabalhar em subemprego nos intercâmbios, né? Mas, para mim, foi uma super mudança, assim, porque eu era uma pessoa muito estressada <risos> com os meus pacientes no Brasil. É, é um trabalho muito muito... É, como que se diz?
0: Desgastante é. psicologicamente também, né?
1: É, mas eu ia falar que era na verdade ele é um negócio que é bem recompensa, é, recompensa a gente, sabe?
0: Cala a palavra. Recompensador?
1: Ah, <risos> <risos> uh, é, pode ser. Vai. É um, é um ótimo trabalho assim em relação a a gente cuidar dos bichinhos e tudo mais. Só que os donos dos bichinhos não são tão legais a maior parte das vezes. Era é muita ligação de madrugada, aquela coisa super estressante e tal. E aí saí de uma, de uma realidade totalmente diferente para ir para trabalhar com o babá. <risos> mas, tanto de cachorro quanto de crianças, inclusive, né? A gente estava fazendo o minder de cachorro desde o comecinho também. E, mas o, bem diferente do mercado e tudo mais. É uma vida totalmente diferente quando você...
0: É, você estava comentando de que tem gente que vem com advogado, com engenheiro e tudo mais, né? Eu mesmo, com eu fui para Irlanda com diploma de engenharia, né? E meu diploma foi validado, eu podia trabalhar com o que eu quisesse, com meu diploma validado de engenharia. E para você, não é a mesma coisa, né? É muito difícil validar o seu certificado de veterinário aí, né? Então, eu não, não vou falar se sujeitar, porque não necessariamente você se sujeitou, mas é, as pessoas não necessariamente conseguem trabalhar com veterinário é, aí na Irlanda, né? Então, você optou para trabalhar com o babá, optou por trabalhar com Minder de cachorro também, né? É, inclusive, eu vi uma galera perguntando recentemente, parece que não tem, ao menos tem muito poucos brasileiros trabalhando como veterinário e veterinária na Irlanda hoje, né? É muito burocrático o processo.
1: É Para os brasileiros, é, eu conheço uma veterinária que ela está fazendo mestrado e está se especializando para conseguir trabalhar é, na Irlanda. Porém, tem muitas muitas veterinárias que, que vão e que moram lá e até então, até onde eu sei e até onde eu conversei com as pessoas, ninguém conseguiu validar o, o diploma ainda. Por quê? Eles pedem para você uma série de documentos provando toda a sua vida acadêmica, é, a sua vida profissional, é, tudo que você já fez na vida, seus trabalhos científicos, tudo mais. Eles querem saber tudo o que você foi como um veterinário e aí eles vão pegar aquilo, vão ler e vão decidir se eles acham que você é apto ou não para você trabalhar lá. O que é, é complicado, né? Mas a maior parte das pessoas que eu vi que, a, que aplicou não conseguiu. <risos> e aí caso você não consiga, eles te passam para fazer uma prova que é conhecimentos gerais, que a maior parte das pessoas simplesmente não lembra de tudo que aprendeu na faculdade, porque normalmente você afunila, né? Por exemplo, eu trabalhava com nutrição de cães, e aí, de repente, ia cair cavalo, ia cair boi, coisas que a gente não vê faz muito tempo, né? Depois que a gente sai da faculdade. Então, assim, é, dizem que é uma prova impossível também de ser passada
0: Mas nossa, é muito injusto, né? Porque eu me formei na Yanguera, Nada na contra a na Anguera, mas a gente sabe que lá o, o, a qualidade de ensino é bem inferior a outras, a outras faculdades, né? Você que fez a é, FAG, né? Que é uma das faculdades boas para veterinária. E eu me formei, trabalhei o meu primeiro estágio só na área, então não trabalhava na área, é, por mais que eu já estava na área de engenharia um tempo já, é, mas não trabalhava na área, e ainda assim o meu diploma foi, é, foi validado, sem muitas perguntas, só precisei traduzir meu, meu certificado de conclusão, as minhas notas, né? É, mas ainda assim, não era nada muito... Tipo assim, não passei longe, esse é o primeiro da turma, né? Então eu tinha um, uhum. um currículo acadêmico bem, bem mediano, nada, nada muito expressivo, e realmente não tinha muito... É, não, não, não teve muita burocracia para validar meu, meu currículo. Eu sei que isso acontece uhum. em algumas outras áreas também, que é muito específico, né? Acho que a advocacia, a advocacia também é, um, é meio parecida, porque você sabe sobre as leis locais e tudo mais. É, ah, mas é bem impossível. Tem, tem, tem essas diferenças aí em, é, em profissões e em certificações e tudo mais. E agora eu fui para a área de TI, então, então a TI é meio que universal, a galera não... É, mal é mal, precisa de certificação, você prova o que você sabe lá e, e vai trabalhando isso aqui, é. né?
1: Porque, é, pelo menos para a área da saúde, eu acho que é... Apesar de ser o corpinho do bicho seu mesmo em todos os países, né? Eu acho que eles têm um pouco de medo de ter, de ter pessoas de outros lugares trabalhando ou roubando o emprego deles, ou alguma coisa assim. Mas, é, porque pelo que eu vi, eles aceitam tranquilamente qualquer pessoa que seja da União Europeia. Que aí já é, tem as faculdades cadastradas, que é tranquilo. E só que a área da saúde em geral, eu acho que eles são complicados para validar diploma. E na, na Irlanda inteira tem uma faculdade de veterinária, e praticamente são formadas, acho que, 30 pessoas por ano, alguma coisa assim, é bem... É UCD? É UCD.
0: UCD. Não, e... Nossa, fugiu, tinha uma coisa na ponta da língua que eu ia falar? Ainda sobre faculdade... Fugiu. Eu vou lembrar, depois eu falo. <risos> Sem problema. <risos> ah, era alguma coisa muito interessante, mas passou, 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 passou. É... Ah, lembrei, você sabe se veterinária é critical skills? Porque eu sei que medicina em geral é medicina para humans, para humanos, mas eu não sei se para pets, para veterinária é critical skills.
1: Não, não tenho a mínima ideia, ainda mais porque é, eles não têm o costume muito de, de aceitar, até para medicina, né, eu acho que eles devem ser bem difícil de eles aceitarem médicos de outros lugares também. É, não sei é,
0: né? Eu, eu, <risos> não sei se é, eu não sei se é difícil, mas eu sei que é critical skills. Eu sei que eles estão sempre importando pessoas para trabalhar lá, mas eu não sei qual é a preparação dessas pessoas, né? Mas que eles estão sempre precisando e realmente estão pegando, eles estão. Mas não sei uhum. se o processo é fácil. É.
1: Não não tenho essa informação se é critical skills ou não.
0: É. Mas aí então depois de é... Ter pegado essas férias era de veterinário, mas nunca férias de ter trabalhado com, com bichinhos em si. Então, lembra que a gente <risos> começou a pegar é, dog, dog minders, né? então, A gente pegou uns cachorros para tomar conta de casa lá, alguns mais legais, alguns menos legais. <risos> e... <risos> Tem
1: história para caramba. <risos>
0: <risos> e... Então, o que você fazia era cuidar dos cachorros em casa. Você teve alguma vez que você cuidou na casa da pessoa? Foi sempre em Sim. casa, né? Não, não. Bom. Teve
1: os, os filhotinhos do... Os filhotes, não. Os... Ai, os cachorrinhos. Ou a... Ai, como é que é o nome dela? A Iris, ou...
0: Ah, os cachorros do Giuseppe.
1: É, em geral. Sim, sim.
0: É, o Giuseppe tinha não três cachorros. Não sabia se cachorros. podia falar o nome. Informação <risos> confidencial.
1: É, vai que não pode.
0: Então, o Giuseppe, é um italiano amigo nosso, ele... Tem três cachorros, três que a gente chama de Irish Terrier, que é um cachorrinho muito, muito típico da Irlanda, que é um cachorrinho padrãozinho de, de pata curta, pequenininho, barrigudinho. Então ele tinha três desses, tinha o Toby, que era cego, o Milo, que era bem velhinho, e a Iris, que era muito nova, tinha menos de um ano. E também tinha a... Ai, não era Lizzie, qual era o nome do gato? Não era Lucy, era... Era com L. Suzy. Suzy. Quase com ela. Era a Suzy, a gata. <risos> eu falei Luz tava perto. É, então, né tinha três cachorros e, eu, e um gato. Então, a casa dele era, era muito bom de Realmente, eles nunca deixaram ficar em casa. A gente sempre foi na casa dele para tomar conta. Às vezes, dormia Sim. lá.
1: Mas... É... De outras pessoas que a gente cuidou da casa, acho que não, né? Foi a mais na nossa. Mesmo. Foi.
0: A galera ah. deixava mais lá. Sim. É, a um gente...
1: Uh, teve a Catarina, que ficou três meses com a gente, né? Foi o nosso recorde. Graças ao Covid. <risos> é, os donos dela foram viajar, foram para o Brasil e acabaram não conseguindo voltar. E aí a gente ficou com ela de hóspede lá, o que ia ser um mês, acabou sendo três. Mas uh, ela era uma belezinha. E podia ter Foi... ficado mais também, né? <risos> é. Uma senhorinha muito fofa.
0: A gente teve a experiência com... Fazendo Foster também, né? Lar temporário para abrir um, um pitbull gigantesco.
1: <risos> Nossa, ela era enorme, a gente não tinha ideia.
0: Mas aí, para quem gosta de cachorro e não pode levar o cachorro para Irlanda, ou até para qualquer outro país ou qualquer outra situação, recomendo muito você fazer esse lar temporário que é o Foster. É, é muito gratificante. Acho que essa palavra está procurando. Gratificante, né? Ah, Por... é, era essa <risos> mesmo? <risos> é, é muito gratificante quando você... A gente pegou a Brie, ela estava muito assustada. Ela tinha acabado de... Ela tava... foi abandonada em uma casa. Ficou acho que sete dias sozinha, a casa abandonada lá. Foi para um pound, que é um canil, né? Canil. Ah, é, tipo a carrocinha deles. E e ela... É... Ou a gente... Ou uma ONG lá que se chama Dogs Angels estava meio que procurando um lar temporário para esse cachorro ou então ele meio que ia ser sacrificado lá, porque não tinha com quem ficar. E foi. aí a gente ficou com ela, e a gente viu toda a evolução dela de estar com medo, de meio que rosnar pra gente, super, <risos> dava um medo. É... E depois no final, ela de barriga para cima, rolando e lambendo a gente, querendo brincar. então Não é... foi nem no
1: final. Foi, é, foi depois de uns...
0: gente... três dias.
1: <risos> foi. Ela ela chegou, e ela a gente tava morrendo de medo, porque ela, ela não rosnou. Ela mostrou os dentes, só. Mas foi o suficiente para todo mundo sair de perto. Assim, deixar Pode ficar uma com a sala inteira, só para você. A gente te dá o nosso quarto, se você quiser. Mas depois foi só ela se acostumar com o ambiente, perceber que a gente não ia fazer mal para ela. E aí ela já estava dormindo de barriga para cima, com
0: as hum. Tô bonitinha. E o mais interessante, é que todos esses cachorros que a gente tomou conta, nenhuma casa podia ter cachorro, né? A Helena tem esse foi problema né? de não poder ter cachorro em casa. De... Tem. É... É, é legal, né? É por lei você colocar no contrato que você não quer que, eu, que a pessoa que esteja alugando sua casa coloque cachorro em casa. Então a gente morou em três casas diferentes nenhuma delas podia ter cachorro, mas a gente enfiava cachorro escondido lá. É. É.
1: Mas os cachorros nunca fizeram nada, Tipo, era impossível descobrir que os cachorros estavam lá, a gente sempre deixou a casa limpinha tal. E eu Sim. acho que talvez é, os donos de casa acabam tendo algum tipo de má experiência com um cachorro mil anos atrás, que as pessoas não cuidavam direito. E aí, de repente, eles não querem que mais tenha cachorro, nem gato na casa. Era Lembra,
0: lembra daquela casa que a gente foi ver em Dublin 7, na Cabra? Que era... Não era, era, é. no estúdio, era um estúdio, era uma casinha pequena, só que era de um quarto, né? Sim. E o cara adorou a gente. É, tava, nós é, A gente tava trabalhando, a gente tinha um... Um, um perfil legal de, de, de quem fosse alugar a casa, né, então uhum. o, o dono da casa adorou a gente, Aí a gente falou, só preciso pedir uma coisa antes de alugar a casa, eu preciso que você seja de cachorro, o cara mudou demais com a gente, ele falou, não, vai embora, não quero mais conversar com vocês, sai, foi. então, e, e a gente, esse foi o cara que foi mais grosso que mudou muito, né, as outras pessoas a gente até fez umas, é, umas outras casas que a gente viu que a gente falava, e eles também mudavam de assunto e depois nunca mais ligavam pra gente. Então é difícil conseguir uma casa que aceite cachorro, mas aos poucos a gente vai vai conhecendo umas regiões que mais aceita, um pouco mais afastada do centro. Aí começa a ter um pouco mais de, de chance de conseguir uma casa que consiga.
1: consigo. a gente mudou a nossa estratégia agora, né? Agora a gente tá pensando em morar um pouco mais longe, tentar um, achar casas melhores, que aceitem cachorro, porque morar perto do centro é ótimo. Só que é, é difícil. Você acaba sendo muito caro. É, você tem que dividir com mais pessoas para conseguir. Então eu né? acho que
0: quando estava na época de mais de intercâmbio também, é, ali é mais cheio tipo de brasileiro. Ali você conhece mais pessoas que estão na mesma pegada que você. É, aí agora a gente que tá mais estabilizando, tá começando a morar no país mesmo. É, eu acho que começa a mudar, então. A ideia de ir para um lugar um pouco mais afastado, que a gente tenha até um quintal para os cachorros mesmo, é uma ideia que parece bem atrativa. E a gente fica um pouco com medo de sair do centro, que é lá que está todos os brasileiros, onde tá a maioria dos nossos amigos está sempre no, no centro, né? existem as as bolhas de, de brasileiro. É, mas com certeza a gente vai achar tanto mais brasileiros em qualquer lugar que a gente acabe se mudando lá, como é, começar a fazer uns amigos que, que não falem português. A gente tem alguns, mas nossa, 90% é... É brasileiro é. e 5% é do trabalho. É
1: bom para treinar o inglês, né? A gente morar mais afastado. Os é bairros verdade. de holandeses.
0: A galera, eu conheço muita, pode ser meio exagero, mas eu conheço uma, uma quantidade boa de pessoas que foram para Irlanda sem falar inglês, fez aula de inglês e foi embora sem falar. Então, é, tem muito brasileiro mesmo, é muito fácil você se, se fechar nessa bolha, né? É mais confortável e você, a galera te ajuda bastante mesmo, então tem que... Não... É, depende do seu objetivo, né? Mas se você realmente tá, tá querendo ter um inglês bom, é, é muito possível você ficar em uma bolha de brasileiro e não desenvolver. A Sim. gente mesmo no lockdown, a partir do dia 13 de... 13 ou 17? Não lembro. 13 de... de março. Meados de março, quando começou o lockdown, em si, que eu parei de ir o escritório. É, a família que a Carol também cuidava de babá é, voltou para a Polônia. A gente nunca mais falou inglês. Eu falava de vez em quando em uma reunião ou outra... <risos> Já faz, agora, vai fazer quase faz um, 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 ano. Já. Vai fazer é. um ano, já que a gente não fala inglês, tipo, muito.
1: né então que a gente não, é porque, querendo ou não, a gente também não tá podendo sair mais, né,
0: Sim. então
1: você sair também, se encontrava seus amigos que falavam inglês e acabava, né, praticando um pouco, mas com o lockdown a gente morava só com um brasileiro também, foi... Foi só português, mas, o lockdown inteiro.
0: Mas o lockdown não trouxe só coisas ruins, né? Quais são as coisas boas que o lockdown te trouxe, Carol? Eu lhe pergunto.
1: Trouxe várias coisas boas. <risos> mas a principal delas é o Pet Friendly Dublin.
0: Vulgo patrocinador desse maravilhoso podcast aqui.
1: Pois é. Pet Friendly Dublin foi o nosso projeto de quarentena. E foi incrível que a gente estava... Pelo menos estava planejando várias coisas no começo e tal, é, esquematizando como a gente ia fazer o um Instagram, porque basicamente começou com o um Instagram, né? E deu 13 de maio, a gente começou.
0: Eu estava olhando, <risos> acho melhor. que o primeiro post acho que foi dia 9, dia 9. É, acho que foi dia 9. A gente estava matutando já fazer uns dias já, mas acho que o primeiro post foi dia 9.
1: Foi. O que deu para fazer, a gente. Combinou um café com a nossa amiga Liliane, que a gente conheceu por causa do, do Pet Friendly. E foi o único lugar que a gente conseguiu visitar antes de fechar tudo, porque fechou tudo mesmo, né? Naquela época não tinha nada aberto. Eu é... lembro que a gente,
0: a gente acabou de começar a página, né? E, 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 e ele não é uma página para brasileiros especificamente, né? Só que a gente conhece a comunidade brasileira, então a gente ia iniciar é, com os, os brasileiros sempre si, que a gente tem mais fácil acesso, tanto por conhecer algumas pessoas, quanto por conhecer os meios é, de contactar essas pessoas, seja por alguns Instagrams específicos, ou até pela página do Facebook, né, que é o Meu pé na Irlanda, e eu lembro que a gente começou publicando lá que a gente precisava de modelos, que a gente ia tirar foto e tudo mais, a gente ia começar Sim. assim, então, de divulgar o projeto e, em troca, é, tirar uma foto meio que profissional a galera, não que a gente seja um fotógrafo profissional, mas a gente tem uma câmera legal, a gente estudou um pouco, e a gente já ia, então, em alguns cafés tirar umas fotos, e foi assim que a gente teve a primeira oportunidade de é, conhecer a Liliane, né? Ela e o Hector.
1: É, exato. É, mas é isso, né? Infelizmente deu o lockdown naquela época. É, a gente tinha marcado de encontrar, assim, estava planejando marcar de encontrar várias pessoas de acordo com a região, tem alguns cafés. A gente bateu onde a pessoa mora, com os cafés que tem próximos, acabar marcando lá, tirar umas fotos. Isso é um projeto bem legal nessa época. Só que com o lockdown a gente não pode encontrar ninguém, né? <risos> e estava tudo fechado também, então deu uma. Desacelerou o projeto nessa época. Mas, de resto, foi aos poucos, né? Os trancos e barrancos no começo, a gente foi aprendendo a mexer no Instagram, a gente foi aprendendo a fazer as coisas. Aí, em setembro, a gente lançou o, o site.
0: É setembro, que foi, né? Acho que foi mais ou menos em setembro, foi. Que a gente mesmo fez é. no, pelo Wix, tá? uma maravilha. É, é maravilhoso,
1: gente.
0: Ah, eu não, Mas não vou... ele é... Fala. Não, eu, falo que eu, não, eu não vou falar mal do Wix, não, que o Wix é uma ferramenta muito boa. Eu já tive outros sites com o Wix também de outros projetos. É uma ferramenta, uma ferramenta realmente muito legal. Só que a gente começou a, a desenvolver muito no Wix. A gente começou a, a pegar o Wix e... Meio que, não, é, aprimorar, né? A gente começou a colocar muita funcionalidade no... no no Mix, ele começou a travar. Começou a travar demais, é, até ficar meio inviável, é, às vezes até uma. Vergonha na é palavra certa, mas às vezes até um... uma sensação meio estranha de falar, pô, eu preciso passar esse site que tá meio bugado. Porque ele buga de vez em quando, a gente tem um mapa lá que fala é. funciona, se não funciona. Mas enfim, a gente criou o site então em setembro, e aí começou a dar uma. Começou a tirar um pouco do Instagram e dar uma profissionalizar um pouco mais nele, né?
1: Sim, aí em setembro a gente começou só mostrando os cafés, restaurantes e pubs em Dublin, e deu mais dois meses, a gente começou com a acomodação, e mais um tempinho depois, mesmo uns dois meses, a gente começou com os produtos e serviços também, então a gente estava expandindo o nosso, o nosso site. E Eu acho que, hoje em dia, a gente tem em torno de uns 150 cafés e restaurantes e pubs cadastrados, é... Acho que uma das partes mais legais de todas é que a gente tem em torno de uns 70 é, lugares com o nosso Pet Friendly Sticker, que é um adesivo que a gente fez com o intuito de mostrar na entrada do lugar que o lugar aceita cachorro. Então tá escrito We are Pet Friendly nele, então você pode entrar tranquilamente com o seu cachorro. Porque bem no começo, a gente começou, e a gente era tava com a Catarina, que é a chitozinha que a gente ficou por três meses, e a gente começou a sair com ela quando começou a abrir as coisas, né? Só que a gente chegava na frente do lugar, a gente ficava meio inseguro de entrar com o cachorro. Porque a gente não sabia se... Assim, eles falavam pra gente que era. Só que mesmo assim, dava um medo de você entrar e a pessoa falar oh, O que você tá fazendo com esse cachorro aqui, né? Aí ia ser muito chato. Mas depois que a gente fez os adesivos, eu acho que facilitou a vida de muita gente. E é muito legal a gente passar na frente do lugar e ver o nosso adesivo, sabe? A gente estava na, na O'Connell, que é uma das, das ruas principais de Dublin. Tem uma na Grafton também, com o nosso adesivo.
0: E o então, também, é importante falar. As principais ruas de Dublin tem o adesivinho do Pet Friend escondido em é, lugar aí.
1: Sim. Quem achar, manda uma fotinho pra gente que a gente posta lá também. <risos> no
0: Instagram. <risos> com certeza. <risos> É. Mas é, então, e foi mais uma estratégia também da gente estar tá começando a sair do, do Instagram. Que a gente percebeu quando a gente tinha. Assim que a gente começou, por causa do. do, do qual? Da estratégia, estratégia do, do projeto? Do, da ação que a gente fez para conseguir os primeiros seguidores, né? Que foi pegando os modelos lá. A gente começou no primeiro mês, a gente vai ter uns 300 seguidores. E a gente tinha um alcance de stories de uns 200. Então a gente estava muito bem, nosso engajamento estava muito, muito alto a gente percebeu que quando a gente bateu... Não sei se foi 2.000, a gente começou a estagnar. 2.000 é, seguidores começou a estagnar em número de pessoas que tanto viam os nossos posts quanto viam nossos stories. Então a gente pensou, tá, começou a estagnar o que será que a gente precisa fazer. E a gente continuou é, fazendo tudo o que a gente precisava fazer para é, ir crescendo a comunidade. E aí quando a gente bateu nos cinco mil foi meio que um estopim, porque bateu cinco mil bateu Natal agora de 2020, e parou de entregar totalmente. E, é, então a gente... Sabe que tem umas estratégias para fazer para realmente conseguir aumentar um pouco o nosso alcance no, é, no Instagram, mas a gente sabe que, querendo ou não, é uma ferramenta que a gente não, não tem o um controle. Então a gente começou a querer é. sair do, do, do Instagram um pouco, então a gente fez o site, inclusive ainda tá, ainda tá com, ainda está pelo Wix, mas a gente já está em fase de final de desenvolvimento de um site realmente feito em, em WordPress, se não me engano, a gente contratou alguém para fazer, tá ficando bem legal, cheio de, de função, e não vai estar tá atrelado ao, ao Wix, então não vai estar tá mais travando que nem tava antes. Aguarde. É. E também colando os adesivos é uma forma de você falar, não tô só no Instagram, eu tô aqui também, então as pessoas passam, elas veem o, o adesivo e, e as funções novas que vai ter no no site também, vão fazer as pessoas é, verem a gente com outros olhos, não só uma página do Instagram, que nem são os nossos bugs concorrentes hoje, são várias páginas de Instagram, de Instagram que fazem coisas parecidas. É quando a gente está começando realmente a deixar de ser um, uma página e começando a virar um, um negócio. E... Yeah, e é bem legal que realmente as pessoas passam, é, elas veem o adesivo, elas dão um retorno pra gente, que é realmente é, que é bem legal, né, tipo, ela passava, nossa, eu passava na frente de café todo dia, não sabia que ele era pet friend, não sabia que podia entrar com meu cachorro aqui, e Sim. a gente recebe realmente relatos desses, e, e, e é muito legal, é legal você, é, querendo ou não, a gente tem um, um dedinho na comunidade pet de, de Dublin já, e agora com o um site novo a gente vai expandir para Irlanda inteira. E vamos ver como que vai ser. Daí, né? acabando o lockdown, a gente já vai estar tá com o carro, a gente vai estar tá com o nosso cachorrinho, e vai dar para visitar todos esses, esses lugares que a gente só conhece de foto também. Isso que é a parte mais chata que tem. A gente conheceu é, mas... muita gente, a gente conheceu muito lugar novo, é, acomodações sensacionais, parques que a gente nem fazia ideia que, que tinha dog park. E dá vontade de conhecer tudo, mas impossível no momento, né? É,
1: tem que ter paciência. O que o lockdown mostrou a gente é que a gente precisa ter muita paciência. <risos> mas as coisas vão dar certo. É, o que eu acho que também foi muito gratificante desse projeto É que a gente teve a oportunidade de ajudar um pouquinho que seja Esses negócios que estavam tão prejudicados com, com o lockdown em si Porque, vira e mexe, a gente recebe umas mensagens das pessoas falando Nossa, não sabia que esse lugar era pet friendly, eu vou com certeza Ah, nunca tinha visto esse café, nunca tinha visto esse restaurante Eu quero ir lá Aí, tipo, esse tipo de mensagem deixa a gente muito feliz é, porque a gente pensa que ah, A gente tá mostrando esses lugares para sei lá, para 3 mil pessoas Algumas delas vão nesse
0: lugar A gente recebe fotos e... de vez em quando, né? A pessoa fala é... só uma semana antes e manda a foto pra gente depois
1: Pois é Até uma, a última vez que, que Isso aconteceu, foi uma uma Coffee Van, que foi o Cobb Coffee é, Eles, um Corguizinho, o Murphy <risos> O Murphy mandou uma, uma mensagem pra gente falando: Ah, nossa, que legal! Ela, ele está dentro dos meus 5 dos meus quilômetros de distância, eu vou lá com certeza. Aí, deu no próximo sábado, ele já mandou foto dele comendo os biscoitinhos lá, pegando os popotinos lá. E, tipo, a gente sabe que a gente está melhorando um pouquinho a vida de quem está indo nesses lugares e também do, de quem está recebendo também, fazendo dinheiro com, com essa divulgação, né?
0: E eu quero fazer uma menção honrosa aqui também, que é, a gente começou a falar de lugares e tudo mais, só que tem o The Duck, que era um café muito perto ah. da gente lá, que inclusive são de dois brasileiros, é, a Michelle e o Tiago, e eles puto, ajudaram a gente pra caramba também, é, de postar e repostar, as pessoas vão lá, eles falam do projeto para as pessoas, foram primeiro deixar a gente colar o adesivo na, na vitrine também e fazer um... Uma propaganda para a gente começar para as pessoas como que era o adesivo, como que seria colado. Então, eles ajudaram a gente bastante nesse nesse ponto também. E é por isso que a gente fala de comunidade brasileira, né? Querendo ou não, é, a gente tem que conversar com todo mundo. E, e acho que tem que ser assim Sim. mesmo. Só que no começo, querendo ou não, os brasileiros vão se ajudar. E, e eu sou muito grato aos dois por terem feito isso. E a gente sempre que Sim. vai lá é, é muito legal também ficar batendo papo <risos> por anos lá, afinal, <risos> E é. Não, 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 não é só porque acabaram virando nossos amigos também, mas é, a comida é muito boa, o café é muito bom de lá também.
1: É, isso é muito verdade. <risos> e tava dentro dos de nossos é... 5 km,
0: dentro dos de nossos 300 metros Nossa. talvez. É, era, era muito, muito pertinho,
1: muito pertinho da casa que a gente morava. E, gente, o, o Rafa gosta muito do café de lá, mas as comidas são as minhas preferidas, cara. Porque eu comia, tipo, eu tinha um bolo de limão lá que eu falei, nossa, velho. Eu entendi porque o Thiago casou com a Michelle. <risos> Era muito bom.
0: Era muito bom mesmo. Eles fazem, e... né? Alguns eles compram prontos, Sim. alguns mais tradicionais, só que os que são mais trabalhadinhos eles fazem lá na hora.
1: Sim, nossa, uma delícia. Mas então, só para falar, gente, experimentem, o lugar fica em Drumcondra, tá? É Dublin 3 ali, na Clonliffe
0: não sei é bem na frente daquela rua na frente da estação do Dart de, de Drunkura, é, pertinho da. Bem mente. na
1: frente da estação do Dart, é, qualquer coisa é @theduckunderground <risos> eu acho.
0: <risos> procurando pet friendly.
1: É, é procurando pet friendly. <risos> é, e que que, ah, vocês podem encontrar as nossas ecobags para comprar lá também para quem quiser. Eles foram muito legais com a gente. E eles estão vendendo as nossas ecobags bags.
0: É, a gente fez um, um kitzinho pet friendly explorer. Então tem uma bananinha pro cachorro, uma bananinha exclusiva para quem compra o kit. É, uma eco bag, com uma frasezinha bem legal também. E vem uns tritezinhos da Harris Bakery, que é... Que fica no norte da Irlanda, mas aí o dono é irlandês mesmo. Foi uma pessoa que a gente teve bastante contato pelo Instagram e acabou fazendo essa parceria. Não é tanta parceria, a gente compra e revende. Eles fazem um preço de custo pra gente, né? a gente, né? Eles trocam e a gente faz propaganda, mas... Foi é, uma pessoa que a gente já conheceu pelo Instagram. Então, a gente, a gente já conheceu outras pessoas também, outras pessoas que a gente fez parceria, tudo pelo Instagram. Então, é esse o processo, a gente vai conhecer bastante pessoas. Mas, enfim, aí sobre a Ecobag mesmo. É, então, a gente fez bastante para ter o Latimunime e ter um preço mais em conta. Então, a gente fez todos os nossos pet-friendly Kit e sobrou bastante para a gente conseguir. Algumas a gente deu para a galera que seguia a gente, é, mas algumas a gente colocou para vender na, no The Duck e eles foram muito legais com a gente de novo e falaram, não claro deixa aí e da mesma ideia né eles recomendam para as pessoas tudo mais e mais para frente a hum. gente teve inclusive procura né a gente postava o que o Dedé tava estava vendendo para a gente e aí um outro café que eu não vou lembrar o nome é o alguma coisa em Mines nossa não vou lembrar Brindle Brindles and Mines eles pediram para gente é, como que funcionava para fazer retail para gente também né para vender lá as bags também só que daí a gente já tinha deixado todo o estoque, o finalzinho do estoque no The Duck. E aí a gente falou que vai fazer um design novo e a gente já tá planejando isso. É, aí vai ter no The Duck vai ver se a gente consegue deixar em mais lugares também. Mas é bem legal. A gente tem não tem nenhuma arco bag aqui perto de mim agora.
1: Mas hum, procura no... Tem
0: só longe. Dá uma olhada no, no nosso Instagram. Tem lá também. Rouba <risos> <risos> Pet friendly é, Certo? E... E mais legal de tudo é que a gente começou a fazer isso é, em vários lugares a gente tava, e a gente usava principalmente a, a Catarina como cobaia para ir nesses lugares todos porque os nossos, os nossos dois capetinhos não estão na, na Irlanda ainda, né? A gente começou a fazer o processo deles, um processo que dá bastante dor de cabeça leva bastante tempo também. E a Carol, é. como tem um histórico de, de veterinária aí, ela deu uma pesquisada boa aí e ela, é, a gente já sabia que dava bastante dor de cabeça, só que ela sentiu isso <risos> na pele. Conta pra gente como que é o, o processo dos cachorrinhos aí.
1: É, então. É, o processo é bem mais difícil do que a gente pensava que fosse. Porque a gente leu errado.
0: <risos> ah, depois de a um real... ano sem falar inglês, não consegue interpretar um texto.
1: Ai, meu não consegue, Deus. Não não ler. A...
0: Não, não. Não consegue saber a diferença de a partir de três meses e até três meses. Nossa, a gente foi <risos>
1: meio burrinho. Sinceramente, a gente foi bem burrinho. Tá, é... O processo é o seguinte, os primeiros passos. Primeiro você precisa microchipar o cachorro, e aí você precisa aplicar a vacina de raiva, aí depois de 30 dias você faz, coleta a sorologia, aí a sorologia demora em torno de 30 dias para sair o resultado, e a gente, nesse momento, pensou que depois de coletar a sorologia depois que ela ficasse pronta, a gente poderia já dar andamento no processo, e que mais ou menos ia demorar, tipo, um mês depois da coleta da sorologia. Só que, não é assim. Por algum motivo, do momento da coleta da sorologia até o dia do embarque, precisam ser três meses. Não entendo o porquê desses três meses, mas são três meses. E aí a gente veio pro Brasil em novembro, é... E a gente queria, a gente era para estar voltando agora para Dublin no dia 27, né, na, no sábado agora. É, só que, com toda essa loucura de lockdown, e agora eles estão dificultando para os brasileiros a entrar por causa, por causa da variante e tudo mais, enfim. É, não vai rolar da gente voltar agora, mas a gente queria levar eles agora junto com a gente, nesse próximo
0: é, nesse dia, né? É, para quem não está entendendo o que está acontecendo, a gente veio para o Brasil no final do ano para. Fazer o processo do cachorro e voltar agora no final de fevereiro com os cachorros. Só Exato. que a gente tanto errou a data dos cachorros, então eles só vão poder ir primeiro de, de maio, tanto a nossa passagem. Primeiro de maio, tá certo, né? Isso. Ah, tá. Então, a gente só podem ir a partir de primeiro de maio, que a gente pensou que ia ser primeiro de é, março agora, então a gente errou por dois meses por causa dessa, dessa confusão que a gente fez. É. E também a gente também, só que a gente não vai mais agora também por causa dos problemas que estão tendo com é. a variante do Covid no Brasil.
1: A, a burrice, na verdade, foi que se a gente tivesse coletado a sorologia no primeiro dia. Opa, tá tudo certo aí?
0: Tá, acho que apitou os 20% aí, né?
1: É. é enfim. É... Então, a burrice foi o seguinte: se a gente tivesse feito o processo coletado a sorologia no primeiro dia que a gente estava aqui, a gente já poderia ter voltado para a Irlanda tranquilamente e ter dado os três meses tranquilo. Só que a gente achou que era só um mês. Aí a gente deixou para fazer a sorologia agora dia 1 de Fevereiro.
0: <risos> que bom que na verdade são três meses, né? Senão a gente ia fazer a sorologia e não ia conseguir voltar para Irlanda a tempo, né? Que a gente está preso aqui em é... no Brasil, no Sorocaba para ser. É, mais...
1: então. É. Exato, então a gente está preso aqui e acabou que deu tudo certo, porque a gente vai estar tá em lockdown, tá tudo essa história assim. Mas o, o certo, o certo mesmo, era a gente ter coletado antes. <risos> Enfim, é só para terminar o processo é, Você coleta a serologia Aí depois sai em torno de Um mês Depois sai o, o resultado do exame Aí 15 dias antes você precisa fazer O CZI Que é o, o, o certificado de, de Transporte Internacional de Animais Alguma coisa assim Precisa dar entrada nisso E aí é tudo burocracia De, de ir no seu conversar com a sua companhia aérea e tudo mais, ter a caixa certa, uma das dores de cabeça foi a, foi a caixa de transporte, é, porque uma, tem que ser no padrão IATA.
0: Uma coisa que a gente descobriu nesse meio tempo procurando bastante caixa também, é que a lei da IATA mudou, acho que finalzinho de 2018. Então tinha umas regras que antes eram permitidas, que não é mais. Então se você conhece alguém que viajou com uma caixa depois do, a partir de 2019, dá para confiar na caixa. Se foi antes, dá uma confirmada na, nas regras. Tem vários detalhezinhos lá na IATA, mas é bem detalhado, isso não, não dá para confundir muito. É, mas é importante. Então, ficou um pouquinho mais restrito a caixa de transporte que seu cachorro precisa para viajar a partir de janeiro de 2019. É, vou falar janeiro de 2019, acho que foi no finalzinho de 2018, mas é por aí. Então, deu Sim. uma mudadinha. Mas as caixas que são padrão IATA, elas continuam padrão. Assim, elas. Se é, o anúncio fala que é padrão IATA, então. Só posso me ajudaria para confiar. É, mas é, tem, tem duas tem o... marcas. O... O é o Body, Cano. Body Cano e a Sky, eu acho. É, são Sky. as que a me recomenda. Então, essas são as que eu já dei uma olhada e elas realmente estão no padrão. E elas também são umas quatro vezes mais caras que as outras. É... Então, o que a gente fez é que a gente comprou uma usada, em bom estado. É, comprou uma, né? Precisa comprar ah, para o Scooby agora também. É... Estamos procurando. É... Só que a ideia é você realmente conseguir é, comprar essa caixa com no mínimo mês de antecedência do seu voo, que é para você fazer o cachorro se acostumar e saber que aquela caixa de transporte é o é o porto seguro dele, que ali dentro ele tá tranquilo. para quando ele estiver no porão do, do avião, ele sabe que ele tá seguro ali, que naquele cantinho ali ele pode confiar para ele ter menos é. estresse durante o voo. E então também é importante, não cede seu cachorro. É, <risos> é
1: nossa... A gente, o do cara que a gente comprou a, a caixa, ele botou um super medo na gente, porque ele sedou o cachorro. E todas as companhias aéreas falam que você não deve sedar o seu cachorro por baixa de pressão e tudo mais. E esses voos longos, o cachorro acaba acordando no meio do voo. Aí você imagina o cachorro acordar meio grogue, no meio de um lugar escuro, sem saber direito o que tá acontecendo. O cachorro dele ficou doido. No, no negócio, deu uma cavocada lá, parece que deu trabalho dentro do avião eles viram depois no caso, né mas a gente tá fazendo todo um trabalho com o Scooby, porque o Scooby é um dos <risos> nossos cachorros que tem mais é mais ansioso, sim então a gente tá acostumando dando vários biscoitinhos para ele dentro da caixa, fazendo ele se sentir bem é, fechando as portas bem aos pouquinhos e deixando ele um tempinho lá para ele ficar tranquilo até agora tá dando tudo certo, né? Ele não chorou nem nada dentro. Mas a gente tem uns bons dois meses ainda para <risos> ficar acostumando ele com
0: aquela caixa. É, e para quem não tá entendendo de novo, a gente falou que o Scooby não tinha caixa ainda, mas é que ele tá usando da Mona, que é um pouquinho maior. Ah, é, é. <risos> que A gente achou um do tamanho da Mona, que ela é um pouquinho maior. E Só que como o Scooby realmente é um pouco mais ansioso, ele sabe que vai ter um pouco mais de dificuldade com a caixa, a gente tá treinando ele primeiro, porque a Mona já tá acostumada a dormir dentro de casinha de cachorro, né? Enquanto o Scooby sempre dormiu no chão mesmo assim no tapetinho e tal nunca teve um lugar fechado então Ai, e, ele também, e ele realmente é muito mais ansioso dá para perceber até com com comida com na rua e tudo mais então ele é doidão é um <risos> é, é, é um bom resumo <risos> ele é doidão <risos> não maravilha e eu acho que por hora é isso a gente que conseguiu falar então um pouco de Pouco de tudo mercado veterinário, falamos de Pet Friendly Dublin, o melhor site e Instagram de, do mundo pet na Irlanda inteira. Recomendo. É... <risos> e também sobre, sobre a viagem dos cachorros. É... Sim. Mais alguma coisa que eu esqueci de comentar?
1: Hum, hum, acho que não, mas eu só queria deixar bem aberto para quem tiver algum tipo de dúvida em relação a trazer os animais para a Irlanda. É, ou em relação a eu tô com o meu cachorro em Dublin 7, você recomenda algum lugar para você para ir com o meu cachorro? Ou eu quero tirar férias com o meu cachorro na Irlanda, onde eu posso ir? Gente, manda uma DM
0: pra gente,
1: é, que a gente super responde, a gente é super acessível, super
0: gente boa. <risos> e a gente, então, de, a gente tem contato de contato de tudo, é, desde acomodação, ah. preciso comprar lead, preciso comprar comida, é, comida natural, ração, seca. É, a gente tem a gente conhece muitas pessoas muitas pessoas nossa que maravilha a gente conhece várias pessoas no é, no mundo pet né Da Darlan a gente tem esse contato próximo com, com vários deles sim. então na maioria das suas dúvidas a gente ao menos vai ter uma uma noção para te direcionar
1: sim é, a gente tem descontos também se você quiser por acaso comprar uma uma peitoral, alguma coisa assim, e a gente tem alguns lugares que a gente tem convênio e a gente tem uma certa, um cupom de desconto. Ração também. Então, o que vocês precisarem, dê uma olhada no site também, porque se você clica direto na seção de produtos e serviços, é, na descrição tem um código promocional em alguns dos, dos negócios. Então, você encontra promoções no nosso site. Ou manda uma mensagem pra gente que a gente também te passa.
0: E quais são todas as redes sociais, links para... De contatar, contatar Patch Friendly Dublin
1: É, Dublin
0: Em todo em lugar. Todos. Facebook, é, Instagram, gente, é, TikTok, mas a gente usa. Facebook, não
1: Instagram, é. Também tem grupos, a gente tem um grupo fechado para os Explorers no, no Facebook, para conversar assuntos do time. É, e a gente tem também um grupo é, de coisas aleatórias do... Do, do Pet do Dublin também, a gente posta lugares para você aí no final de semana. É, tem algumas matérias no nosso blog também do, do site, se vocês quiserem dar uma
0: olhadinha. Tem várias listas no, no próprio Instagram, se você lá, a gente costuma postar lista uma, duas vezes, por, de duas a três vezes por mês, depende, depende do mês, depende das listas que a gente está fazendo. É. Mas então, para você ver vários parques que você pode levar cachorro, é, ou off list. É, listas de, de hotéis fora de Dublin, para quando estiver podendo viajar, é, listas de cafés em uma região específica, então tem, tem um pouquinho de tudo lá também. É,
1: tem uma coisa que ficou muito, muito famosa nesses últimos tempos, que são os puppetinos, né? Que é o, o. É tipo um cafezinho para cachorro, mas é claro que não tem café, porque não pode dar café para cachorro. Mas. É, basicamente, leite batido ou. Como é que chama aquele negócio de.
0: É... O chama não, não é o ah, não é, é, o...
1: é tipo chantilly. Tinha um outro nome, isso não tem? Mas é chantilly, basicamente. Ah, eu tô tentando lembrar. É... Ah, <risos> não lembro também. Mas enfim, é praticamente chantilly. Biscoito. Chantilly com farelo de biscoito, umas coisas assim, e ficou muito popular esses últimos tempos, principalmente nos coffee vans então, a gente tem lista também para você saber onde você pode comprar um desse para o seu cachorro, para tirar várias fotos legais do seu cachorro tudo com um focinho branco, que é bem fofo eles comendo. É.
0: E a gente falou, falando de sair das redes sociais, então o mais importante é que tem o site também, que é petfriendlydublin.ie.com.ie? Não, só .ie. Não. Nossa, faz é, tempo que eu não. .ie. Fazendo que eu vou do meu computador, só aperto o P, ele já autocompleto. Eu tô até precisando fazer um digital inteiro. É, patch friendly é, aí lá tá o site completinho. É, é legal, eu é, vou ver se eu consigo fazer que nem pessoas blogueirinhas e deixar todos os links na, é na parte de baixo. E é isso. É isso, então. então muito obrigado, muito obrigado pelo, pelo muito seu tempo. Muito obrigado
1: por me receber
0: minha digníssima esposa que tá na sala do é. lado, a gente conseguir fazer isso de uma forma que funcione. Que a gente tentou é, sem fazer. Sem muito com... eco. É, exato. É... Então tá. Então, me dá um minutinho, eu tô indo te ver. Beleza, a gente se vê daqui a pouco. <risos> tá certo? Muito obrigado. Tchau, pessoal. Deixos. Muito
1: obrigada. fazendo faz aquilo é, tchau, Curte, tchau.
0: compartilha, segue essas coisas que isso. eu não entendo que eu tô começando agora esse rolê, mas dá aquela fortalecida lá. Sim. Se inscreve no canal assim? Se inscreve no canal, vai ter um canal de cortes. Eu tô copiando das pessoas que eu acompanho aí. Fechou? Então tá, Fechou. obrigado. Até mais. Beijo. Tchau. Beijos.